0: Hallo und auch herzlich willkommen auch meinerseits. Wir freuen uns, dass du dabei bist bei diesem Gottesdienst heute. Entweder bist du live dabei oder guckst du erst ein bisschen später heute an oder in den kommenden Tagen. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Heute ist Teil 5, wie wir bereits von Alex gehört haben, von einer Themenserie namens Orientierungsfall. Wir wollen Orientierungs voll in ein neues Jahr hineingehen. Heute ist der letzte Tag von unserem ersten Monat schon, überleg mal, schon im 2021 und, und morgen starten wir den zweiten Monat an, aber wir stellen uns die Frage, was brauchen wir, um mit Zuversicht in die Zukunft hineinzugehen? Quasi unseren morgigen Tag, was brauchen wir beim, äh, beim, beim Aufwecken, und was, was brauchen wir für jeden Tag in der Zukunft und und wir wollen orientierungsvoll, nicht orientierungslos dieses Jahr durchstarten. Nächsten Sonntag, nicht vergessen, nächsten Sonntag haben wir einen ganz, ganz wichtigen Sonntag. Es ist nämlich Vision Sonntag, wo wir äh, ein bisschen Orientierung bekommen in Bezug auf uns kollektiv als, als Kirche. Wo geht es hin? Äh, es ist immer ein, einfach ein wichtiger Tag überhaupt um neu kalibrieren zu können, sozusagen, äh, warum existieren wir, worum geht es, nicht, dass wir, äh, wir wissen, die Bibel sagt uns sogar, dass wir leicht vergessen können, worum es geht, alles dreht sich um Christus, wir werden diese Wahrheit nächste Woche, also nochmals so also anschauen. Und auch äh, einige spezifische Dinge, um wie es dann weitergeht. Was, was sehen wir? Das sehen wir nicht nur als Pastoren, sondern überhaupt äh, in, in der Leiterschaft von dieser Kirche. Und wir werden euch einige Dinge nächste Woche mitteilen, worüber ihr euch sehr freuen werdet. Und so, wir freuen uns auf diesen Sonntag. Und auch nicht vergessen, diese United Date Night kann ich auch noch einfach unterstreichen. Übrigens waren Pastor Alex und, und, und Sarah waren sie nicht süß zusammen, wie sie das geleitet haben. Heute ist Connect-Schuss, Connect oh mein Gott, Connect-Gruppen- Startschuss. Und äh, sie haben den Vorrecht, äh, uns, äh, unsere gesamte Connect-Gruppen- Arbeit hier in der Gemeinde. Und nochmals, wir sind nicht eine Kirche mit Connect-Gruppen, die diese Kirche besteht aus... Connect gruppen aus Kleingruppen. Und, 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 und gestern haben wir auch 21 Tage Gebet und Fasten auch offiziell abgeschlossen. War das nicht eine tolle Zeit? Gemeinde, das habt ihr so toll gemacht, so toll mitgemacht. Es war einfach eine, eine, eine sehr intensive Zeit. Das weiß ich auch für mich persönlich als Pastor, so wie ich Gott bezüglich gewisser Dinge, eben für uns als Kirche und überhaupt für mich persönlich gesucht habe. Und, und so wir stellen uns die Frage, bei dieser Themenserie, jetzt machen wir den Switch. Wie navigieren wir oder wie navigiert man, steuert man durch dieses Jahr und darüber hinaus? Wie können wir, wie können wir planen? Wir haben uns die Frage gestellt: wie, wie, wie können wir planen, wenn wir nicht wissen, wie wir planen sollen? Zweite Korinther, Kapitel 4. Diese Vers haben wir immer wieder, letzte paar Sonntage gelesen. Paulus erinnert uns daran, wir sind nicht auf das Schwere fixiert. Nochmals, wir sind nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, sondern blicken nach vorn. Wir blicken nach vorn auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Wir hören ein bisschen mehr dazu hier in ein paar Minuten, was das für uns bedeuten soll. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein. Vielleicht der Ehemann sagt, oh, meine Güte, wenn du nur meine Ehefrau äh, kennen würdest, du würdest denken, das ist schon eine lange Zeit. Wir dürfen nie vergessen, meine Lieben, wir wurden dazu geschaffen, aus Glauben zu leben. Nicht gemäß dem Schauen, sondern aus dem Glauben. und so wir, wir sehen so viele Dinge momentan. In letzte Woche haben wir sogar eine Formel gezeigt wie wir gemäß dem Glauben leben. Wir haben euch gezeigt, es war so eine wichtige Predigt, falls du es noch nicht angeschaut hast, du kannst es einfach direkt nach diesem Predigt kannst du es noch, noch anschauen, weil dann wirst du heute diesen Predigt umso besser verstehen. Letzte Woche, ich habe über die, am Schluss von, den, von, von diesem Predigt über diesen Nebel der gegenwärtigen Situation gesprochen und wir haben gesagt, dass, dass Unklarheit momentan ich bin fest davon überzeugt, dass Unklarheit, diese Unsicherheit, diese Unklarheit, kann unser größter Feind sein in der momentan, momentanen Situation. Ein guter Freund von mir hat mir nach dem Predigt letzte Woche hat mir ein WhatsApp geschickt und er erinnerte mich daran und das vielleicht hast du schon gewusst, weil ihr so schlau seid, aber er erinnerte mich daran, wenn man Nebel weil wir sprachen von Nebel am Ende von den Gottesdienst letzten Sonntag, wenn man Nebel umgekehrt buchstabiert, umgekehrt schreibt, was haben wir? Leben, Leben. Und so der Punkt ist, und das ist eine gute Einleitung für, für den heutigen Thema, auch in dem Nebel, hör jetzt gut zu, auch in dem Nebel gibt es Leben. Auch in dem Nebel von einer gegenwärtigen Situation, gibt es Leben. Warum? Wenn wir Jesus Christus kennen, kennen wir Hoffnung. Und dort, wo es Hoffnung herrscht, dort herrscht Leben. Und so, auch in den Nebel gibt es Leben. Was habe ich gesagt? Mitten in dem Nebel, genau, gibt es Leben. Und so, Hoffnung, Hoffnung. Vielleicht bist du schon mal ein Flugzeug geflogen und, äh, und man, man hebt auf natürlich, äh, man, man geht sehr, sehr oft, also durch quasi ein, ein, eine gewisse Schicht von Wolken, sehr, sehr oft, also vor allem hier in diesem Teil der Welt, äh, vor allem im Winter, und äh, dieses Flugzeug hebt ab, hebt ab, wir gehen durch diese Wolken und dann kommt diese sogenannte Turbulenz, und man spürt es, man spürt es, deswegen müssen wir angeschnallt bleiben, deswegen alle bleiben sitzen, keiner geht aufs Klo, keiner bestellt ein, ein, äh, ein Bier oder ein, ein Apfelsaft. Wir bleiben sitzen, wir gehen quasi durch diese Nebel, wir gehen durch diesen Wolken, wir gehen quasi durch diese turbulente Moment. Und dann auf einmal hören wir dieses diese beliebte Geräusch, der Kapitän hat das, An, äh, das Anschnallzeichen gelöscht, sie können sich nun frei in die Kabine bewegen. Und dann freut man sich je, und man hört quasi diese, diese Metall, diese, diese, äh, von, von jeder Anschnallgurt und dann dürfen wir nämlich wieder aufstehen und uns frei bewegen. Römer Kapitel 8 sagt uns, worauf wir schauen sollen. Schauen wir nur auf das, was momentan in den Nebels, weil, weil da herrscht, also nur, nur, sagen wir, tödliche Gedanken. Aber oberhalb, oberhalb von dieser Turbulenz, oberhalb von diesen Wolken, oberhalb von diesem Nebel gibt es nämlich einen neuen Tag. Und so heute, wir werden das anschauen. Wenn man etwas, etwas schon sieht, Kapitel 8 von Römer, muss man nicht mehr darauf hoffen, und was ist die Hoffnung auf etwas, was man schon sieht? Aber wenn wir auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen, hör jetzt gut zu, müssen wir mit Geduld und Zuversicht darauf warten. Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche. Bist du schwach heute? Er hilft uns. Er hilft uns in unserer Schwäche. Denn wir wissen ja nicht einmal, warum oder, oder wie wir beten sollen. Doch in der Heilige Geist, oder, oder doch der Heilige Geist, er betet für uns. Überleg mal. Der Heilige Geist, er betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Der Heilige Geist, er betet für dich. Und hier lesen wir, Und der Vater, der, der alle Herzen kennt, er kennt unsere Situation, er kennt unsere Herzen, weiß, was der Geist sogar sagt. Denn der Geist bittet für die, die zu Gott gehören. Gehörst du ihm heute? Wie es dem Willen Gottes entspricht. Der Heilige Geist weiß, wie, wie Gott beten sollte, wie Jesus, wie, wie, wie wir beten sollen. Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, hör jetzt gut zu, alles zum Guten führt. Alles zum Guten führt. So heute, ich bringe uns ein Predigt und wir schließen diese Themenserien ab. Und es heißt, die Bekenntnisse, seid ihr bereit? Die Bekenntnisse eines Nebelnavigators. Und dazu brauche ich meine Brille, bevor wir hier beten. Bekenntnisse eines Nebelnavigators. Seid ihr bereit? Lasst uns beten. Das sehe ich ab, damit wir uns gut konzentrieren können. Vater, in Jesu Namen, wir danken dir, dass es dich gibt. Gott, du bist unsere Hoffnung. Du bist unser Schutz. Du bist alles, was wir brauchen. Gott, ich danke dir, du bist unser Heiland. Gott, ich danke dir, dass du äh, dass du bereits in der Vergangenheit schon Gutes getan hast. Dass du heute Gutes tust. Und wir, wir haben darauf verlassen, Gott, dass du auch morgen auch Gutes tun wirst. Warum? Weil du treu bist. Es entspricht deiner Natur. Und deswegen dürfen wir Hoffnung haben. So Gott, wir blicken auf dich. Wir danken dir, dass die Sonne scheint oberhalb diesen Wolken. In Jesu Name und alle sagten zusammen Amen. Bei uns im Weihnachtsprogramm haben wir euch alle darum gebeten. Vielleicht können äh, einige, den einen oder den anderen sich daran erinnern. Wir haben tausende von Menschen, die unser Weihnachtsprogramm ge geschaut haben. Eine ganze Reihe haben diese Umfrage geantwortet oder teilgenommen an dieser Umfrage. Und wir haben eine ganz, an, äh, ganz einfache Frage gestellt. Wofür glaubst du in 2021? Wofür glaubst du? Und äh, äh, ich hätte eine Liste bringen können von, von eigentlich eine ganze Reihe Dinge, die man aufgeschrieben hat. Äh, manche ein bisschen mehr so, so grob. Äh, ich, ich, ich glaube dafür, dass Corona in 2021 vor, vorbei sein wird dass es eine gute Ende hat. Uh, manche haben uh, ganz spezifisch für Familie gebetet, dass Gesundheit herrscht in den Beziehungen, also von Familien und, und, und. Uh, für, für Häuser, für neue Jobsituationen. Wofür glaubst du in 2021? Und dabei sehr viele klare Gebetsziele, Glaubensziele, können wir sagen. Aber wie verfolgen wir diese Glaubensziele und hier möchte ich uns helfen heute. Wie verfolgen wir diese Glaubensziele? So heute. Ich hatte das Gefühl, dass ich, dass ich eigentlich ich, ich spürte die Führung Gottes, dass, dass ich uns heute äh, lehren, darüber lehren, vielleicht für einige erneut sie daran erinnern, was es heißt, Bekenntnisse in unseren Mund hineinzulegen, basiert auf Gottes Wahrheiten, nämlich Bekenntnisse, Bekenntnisse eines Nebelnavigators. Und so, wir bringen vier biblische Wahrheiten heute, Bekenntnisse eines Nebelnavigators, basiert auf vier Wahrheiten, was wir ganz deutlich, ganz klar in Gottes Wort sehen. Und so, dieser erste Punkt, was ich heute bringe, ist so grundlegend für, für, für alle anderen. Okay, so hör jetzt gut zu, dieser erste Punkt. Ich fange hier an. Ich, und das, das kannst du mit mir sagen, und wir sagen hier zusammen, ich habe eine Ewigkeitsperspektive. Sagen wir das zusammen. Ich habe eine Ewigkeitsperspektive. Zeit, Zeit, dieses gute, klassische Wort und überhaupt das Konzept von, von Zeit. Wir müssen verstehen, aus Gottes, aus Gottes Blickwinkel, aus seiner Perspektive betrachtet, also so wie er die Zeit betrachtet, er betrachtet Zeit, ganz Anders. Gestern ist 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 meine Frau, meine Melanie. Sie hat gestern Geburtstag gehabt. Ich sage nicht äh, genau wie alt sie ist, weil ihr würdet vielleicht sofort ausschalten. Ihr würdet denken, dass ich lüge, dass ich euch anlüge, weil sie sieht aus wie 20. Und wenn ich sagen würde, dass sie über 40 ist, ihr würdet denken, der Pastor lügt. Ich schalte diese Predigt jetzt aus. So, jetzt werde ich nicht verraten, wie alt sie geworden ist, aber sie ist älter wie 40. Das werde ich auf jeden Fall verraten. Und äh, und doch, ich bin äh, ich bin hingegangen zu meinem Regal, weil diejenigen, die mich kennen, ich habe eine, eine lange, lange, lange Zeit gesammelt, 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 schon seitdem ich ein Jahr alt gewesen bin. Sammeln, Sammeln, das stimmt nicht, aber eigentlich habe ich eine Sammlung, die weit zurückgeht, aus, 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 genau, wo ich auf diese Welt gekommen bin und ich habe eine und jetzt verrate ich deine Alte. 1974, 1974, National Geographic. Ich habe eine Sammlung von dieser Zeitschrift, schon eben schon so lange. Auf jeden Fall. Und hier da rein zu gucken, nicht vergessen, die Zeit aus Gottes Blickwinkel heraus, die Zeit, er betrachtet es ganz anders. Und so also Wir betrachten ein bisschen mehr wie 40 Jahre und doch, du schaust das Ding hier an und du siehst die Werbungen sogar von Kassettenrekorder und so weiter und die neueste Technik und wie sie dafür Werbung machen und so weiter und du denkst, Mann, Mann, das ist lange her und du alter Knacker, der uns jetzt anpredigt, äh, predigt, also du bist, eben, du bist älter, wie wir gedacht haben und das, eben, die Zeit vergeht, könnte man sagen, aber was sind 40 Jahre in Gottes Augen? Und wir blicken auf diese letzten elf Monate. Und hier ist der Punkt. Wir blicken auf diese letzten elf Monate von dieser Corona-Pandemie. Und wir denken, manche denken, das ist eine Ewigkeit her. Elf Monate. Und diese Zeit, es, es kommt wie eine, eine Ewigkeit vor, aber wir müssen die Perspektive Gottes in Bezug auf die Zeit, höre jetzt gut zu, behalten. Wir müssen Ga Gottes Perspektive behalten, nämlich eine Ewigkeitsperspektive. Kürzlich hat jemand auf Instagram was gepostet und das habe, da habe ich denken müssen, ich habe nur den Kopf schütteln müssen und äh, eben gepostet, ähm, kann jemand mich wecken, sobald Corona vorbei ist? Und ich habe denken müssen, nein. Nein, 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 jetzt ist unsere Zeit. Ich will jeden Tag wachsen, nicht erst aufwachen, sobald diese Pandemiezeit vorbei ist. Ich will jetzt wachsen und erst jetzt recht. Zu jeder Zeit, zu jeder Zeit, zu jeder Zeit dürfen wir wachsen. Zu jeder Zeit dürfen wir Gutes tun. Zu jeder Zeit dürfen wir von Gott gebraucht werden. Und so, wir brauchen eine Ewigkeitsperspektive. Es hilft uns, heute und jetzt das Leben zu meistern, so wie Gott es für uns eigentlich vorgesehen hat und so letztendlich der Himmel, hör jetzt gut zu: der Himmel ist unsere Zuhause. So, so viele Menschen sind so fixiert auf diese Erde, es ist als ob Menschen hypnotisiert von dieser Erde geworden sind. Darf ich uns daran erinnern? Darf ich vielleicht, vielleicht, darf ich heute sagen: Ich liebe manche oder gewisse Dinge auf, auf dieser Erde und Gott hat uns so viel Gutes gegeben. Nicht, dass wir diese Welt hassen, aber wir dürfen nicht so, so arg, so fokussiert auf diese Erde und irdische Dinge fixiert sein. Ich liebe meine Rehschnitzel oder Rehgeschnitzeltes mit Preiselbeeren. Das schmeckt mir und ich liebe das und gerade deshalb müssen wir bereit sein äh, auf gewisse Dinge zu verzichten, gerade wie die, diese letzten 21 Tage. Ich habe keine Preisebeere gegessen, ich habe keine äh, äh, Rehgeschnetzel gegessen, aber es ist in solchen Phasen, es hilft uns, auf himmlische, auf, Ewig, auf die Ewigkeit zu schauen und weg mit alles, was irdisch ist, meine Zuhause ist, wo? In den Himmel, in Jesu Name, Billy Graham. Der Billy Graham, der Evangelist, Evangelist, hat Folgendes gesagt, er sagte, mein Zuhause ist im Himmel. Ich bin nur, hör jetzt gut zu, ich bin nur ein Reisender durch diese Welt. Kolosse, äh, Paulus erinnert uns daran, er sagte, trachtet nach den Dingen, wo die dort oben sind, wo Christus ist, der zu Rechten Gottes sitzt. Richtet euren Sinn und haltet gewohnheitsmäßig, auf die Dinge, die oben sind, die himmlischen Dinge. Nicht auf die Dinge, die auf der Erde sind, die nur vergänglichen Wert haben. Wenn unser nächster Urlaub das, das war, womit wir, wo wir, womit wir gerechnet haben, dass wir endlich wieder uns freuen können, leider, sehr, sehr leider, sind einige enttäuscht gewesen. Nicht wahr? Nimm diese Pandemiezeit überhaupt äh, weg und unter normale Umstände. Seien wir jetzt ehrlich. Einige von uns sind enttäuscht, wenn unsere Urlaubserwartungen nicht erfüllt werden. Wenn wir ankommen in diesem Urlaubsland, was wir vor sechs Monaten gebucht haben und wenn, wenn dieses Hotel nicht, unsere, äh, nicht das entspricht, womit wir gerechnet haben. Und wir kommen an und... und das Essen schmeckt nicht so, wie, wie du es gedacht hast und 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 und, und wir sind so fixiert auf diese vergängliche Dinge und meine Lieben, wir waren, wir dürften, Gott sei Dank, also auf dem letzten Drucke haben wir unsere fünf, unsere silberne Hochzeit im Oktober 2020 feiern dürfen und wir dürften einen Flug nach Griechenland buchen, erste Mal in Griechenland und, und, und ich, ich habe beobachtet, wo alle diese Influencer bei diesen Hotelanlagen es waren laute Influencer und mit ihre Sonnenbrille an und jeder hat die perfekteste Figur und sie sie sind diesen die Infinity Pool entlang gelaufen und sie meinen sie 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 haben es drauf und, und doch, es fing an, an einem Nachmittag zu stürmen und, und mitten in diese, in diese sturmige Zeit, sagen wir in der Nebel von der gegenwärtigen Situation, Melanie und ich, nebenan, wir saßen mit einer von den Kellnerinnen und wir haben mit dieser Dame über Jesus gesprochen. In dieser Zeit, wo alle anderen sie wussten nicht, was sie in diese oh mein urlaub ist, ist jetzt ist jetzt vorbei, jetzt kommt dieser Sturm und Wettervorhersage die nächsten paar Tage war nicht sehr sehr prickelnd, aber wir dürften diesen Augenblick erwischen, um mit jemand über Gott zu reden über die Kirche und so wie sie äh, sich vorbereiten wollen, wieder nach Athen zu gehen und so weiter und, und so wir, wir, wir wollen leben mit einem Fokus auf die Ewigkeit. Und unser zukünftiges Zuhause ist wo? Hier? Nein, nein, nein. Es ist vergänglich. Unser Fokus sollte im Himmel sein. Und das gibt uns für den heutigen Tag Stabilität. Es gibt uns, es gibt uns Kraft für jetzt und für heute. C.S. Lewis, ich liebe dieses diese Zitat, er sagte, ziele auf den Himmel und du bekommst die Erde dazu geschenkt. Ziele auf die Erde und du bekommst weder das eine noch das andere. Und so ist es, meine Lieben, wir sollen auf den Himmel zielen. Dort oben, oberhalb von all diesen Nebeln und diesen Wolken, dort ist Jesus zu finden. Und die, Huf die, die, Hufnung, die Hoffnung ist Gut, meine Lieben, die Hoffnung auf Jesus Christus und unsere Zukunft ist sehr, sehr gut. Lies mal in, in Hebräer Kapitel 11, das ist, äh, gestern, habe ich daran denken müssen, äh, diese, über Glauben wird, wird geredet. Ich meine, es ist Vers 9, wo es über Abraham, wir dürfen von Alex vor zwei Wochen hören, über Abraham, wo Abraham, und es erzählt uns, seine Hoffnung war auf eine himmlische Stadt. Gerichtet. Und deswegen äh, konnte er äh, diese Aussage Gottes also folgen, nämlich: Verlass dein Land und zieh in diesen fremden Land. Warum? Weil sein Fokus war nicht auf diese Erde, sondern auf, auf den Himmel, auf diesen himmlischen Staat. So, wie plant man? Wie, plant, wie planen wir? Zweite Korinther Kapitel 4, hier ein bisschen äh, äh, vor äh, Vers sehen möchte ich gerne anfangen. Wir geben nie auf. Wie planen wir? Wir geben einfach nicht, nie, nicht auf. Unser Körper mag sterben, doch unser Geist wird jeden Tag erneuert. Denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer. Doch sie bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. Und so sind wir nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, sondern blicken nach vorn auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Vielleicht siehst du heute nicht die Sonne. Wenn du es heute live anschaust, du siehst die Sonne sowieso nicht. Meine Lieben, die Sonne ist da. Die Sonne ist da. Direkt außerhalb von diesen Räumlichkeiten tobt die Wiese, nämlich eben diesen Fluss, der hier vorbeifließt. Warum? Weil es nur geregnet hat die letzten Tage, nur geregnet. Wir haben die Sonne kaum gesehen die letzten Tage, aber die Sonne ist da, Hoffnung ist da. Wenn du Jesus Christus kennst, da hast du Leben. Da ist Leben in in den Nebel, in Jesu Namen. Nun, dieser erste Punkt ist vielleicht gut für einige, okay, dass wir eine Ewigkeitsperspektive haben müssen, aber für andere, vielleicht sagst du heute, aber ich brauche für heute und jetzt, auch für meine Familie, ich brauche, ich brauche Essen auf dem Tisch. Okay, das ist gut. Ewigkeitsperspektive, mein, mein Zuhause in der Zukunft ist, ist im Himmel, aber ich brauche für heute und für morgen Fürsorge, diese zweite Bekenntnis eines Nebelnavigators ist für dich wichtig. Hier dürfen wir gemeinsam sagen, sprich es aus, dort zu Hause. Mein Gott ist immer meine Quelle. Sagen wir das zusammen. Mein Gott ist immer meine Quelle. Wo habe ich meine Brille? Mein Gott ist immer die Bekenntnisse eines Nebelnavigators. Mein Gott, ich blicke durch seine Wahrheit, ich blicke durch sein, durch, durch sein Wort, durch seine Verheißungen. Meine Frau sagt, zieh das Ding aus. Du hast keine Autorität mit dieser Brille an. Ich, nein, ich brauche das noch. Ich das noch. Mein Gott ist immer meine Quelle. Einige von euch, einige von uns sind, sind vielleicht orientierungslos wegen der Unsicherheit, was, 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 was euer Ein Einkommen, die Sicherheit eures Jobs und die Versorgung was Familien angeht, hör jetzt gut zu. Wir haben alle einen Teil zu tun. Falls du es verpasst hast, unsere Heart and Soul am Freitagabend, wir haben von Googie gehört. Äh, so ein mächtiges Zeugnis. Also, geh mal zurück. Also, vor zwei Tagen haben wir es veröffentlicht auf, auf, auf YouTube. Unsere Heart and Soul Night. Googie hat, hat berichtet, hat ein Zeugnis gebracht, wie Gott äh, sich um sie gekümmert hat. Und zwar, sie hätte das nicht so planen können. Aber wir kennen Gugi persönlich sehr gut mittlerweile. Und sie arbeitet hart. Und so kann ich uns daran erinnern, unsere Teil müssen wir tun. Wir müssen hart arbeiten. Das entfällt nicht. Also wir, wir müssen das, das, das bringen. Prinzipien anwenden, wie unsere, unsere Zehnte in volle Höhe zu bringen, quasi Bündnisbeziehungsprinzipien. Wir haben ein, ein, ein Bund, ein Bündnis also mit Gott. Und er hat sich dafür entschieden, er sorgt sich um unsere Situation. Und auch mitten in einer Pandemiezeit, unser Gott ist immer noch unsere Quelle. Und es wird sich gar nichts daran erinnern. Gar nichts wird, wird, wird diese Wahrheit irgendwie äh, in, wie sagt man, entwaffnen oder, 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 oder Schwächen in Jesu Name. Paulus wusste, mein Gott wird euch aus seinem großen Reichtum, den wir in Jesus Christus haben, alles geben. Hört jetzt gut zu, was ihr braucht. Heute Jesus hat gebetet, ja, gib uns unser tägliches Brot. Unser tägliches Brot, gib uns heute. Und, und, und das, wird uns, das, das wird uns, oder sorry, das, das hilft uns zu verstehen, dass, dass es eine tägliche, eine tägliche Orientierungsmoment gibt, wo wir uns orientieren müssen. Wo ist meine Quelle? Ist meine Quelle mein Job, mein Chef, meine Position? Nein, meine Quelle ist mein Gott, in Jesu Namen. Melanie und ich, das ist vielleicht eine Kleinigkeit, aber es ist eine aktuelle, aktuelle Geschichte, gerade diese letzte Woche. Wir haben, vielleicht wie einige anderen, wo wir feststellen müssten, Mann, und oh Mann, unsere ganze Familie war überwiegend nur zu Hause dieses letzte, letztes Jahr 2020. Und so, wir haben unsere Wasserrechnung bekommen und wir haben unsere Stromrechnung bekommen, diese letzte Woche. Und zum ersten Mal seiner Ewigkeit haben wir eine große Nachzahlung gehabt, Wasser und Strom. Und zuerst habe ich schlucken müssen und wir haben Ersparnisse und so weiter. Aber es war trotzdem ein Moment, wo ich auch in dieser Situation Okay, wir können eine weder von hier nehmen. oder nein, nein, Gott, du bist meine Quelle. Und es war ein, ein Moment, wo, wo man leicht sich leicht auf seine eigene Planung stützen möchte. Aber wir haben uns bewusst entschieden, wie wir das immer wieder getan haben in der Vergangenheit. Gott, du bist unsere Quelle. Wir haben beide zueinander gesagt und zu diesen Rechnungen sind, sind deine Rechnungen, Gott wir geben sie dir und wir danken dir Gott, dass du sorgst, genau zur richtigen Zeit, du sorgst eben für diese Rechnungen. Also das waren nicht mal ein paar Stunden und auf einmal erhält Melanie ein WhatsApp von einer guten Freundin und, und sie haben geschrieben, sie haben es einfach vom Herzen uns was zu schenken, nämlich unser ganze Brennholz quasi wieder aufzufüllen und das war kein Zufall für mich. Wir haben gerade das Gott abgegeben und er hat sich so entschieden, eben hierfür zu sorgen. Und so oder so, Gott kümmert sich um deine Situation. <lacht> Unser Vorrat an Brennholz, ich müsste nicht mal mein Handy in der Hand nehmen und der Waldmeister anrufen, dass er, äh, dass er uns genau äh, Holz beliefert. Matthäus, Kapitel 6, Sarah, das hast du vorhin gelesen, schaut die Vögel an, sie müssen weder sehen, noch ernten, noch Vorräte sammeln, ansammeln, denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Ist es fest in dir? Hast du Leben im Nebel? Ist es ein Bekenntnis für dich, für deines, ihr seid ihm doch viel wichtiger als sie? Können alle eure Sorgen, euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Nein, Vers 31, hört auf, euch Sorgen zu machen, um euer Essen, um euer Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott, die Gott nicht kennen? Wir legen diese, diese Brille wieder an und wir sagen, nein, Bekenntnisse eines Nebelnavigators. Und diese, diese, diese Dinge nehmen, nehmen alle anderen vielleicht so wichtig. Sie sind so, so, so wichtig für sie. Was Kleidung und Essen und und und. Und wie, wie, werden, wie, wie, wie werden wir überhaupt genug haben? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Wer, wer ist meine Quelle? Mein Gott, in Jesu Namen. Nummer drei, Bekenntnisse eines Nebelnavigators. Meine Gaben und meine Berufung sind immer gültig. Meine Gaben und meine Berufung sind immer gültig. Auch mitten in dieser Zeit, Hör jetzt gut zu, viele, möcht, viele sagen vielleicht in diesem Augenblick, ich fühle mich gerade nicht so, sagen wir, nützlich. Ich mache nicht wirklich einen Unterschied. Vielleicht bist du hauptsächlich nur zu Hause. Und es, es ist schwierig, das weiß ich. Und vielleicht sozial ist es irgendwie. Ist es Ganz komisch, und, und wenn du überhaupt dass du zum Lebensmittelmarkt gehst, du bist selber, keine Ahnung, ein bisschen seltsam, weil du weißt nicht, wie du mit Menschen umgehst. Und vielleicht orientierungslos, wegen einfach dieses seltsamen, sagen wir, Lebensrhythmus. Aber meine Gaben und meine Berufung sind immer gültig. Und so, vielleicht ist es ein bisschen, ein bisschen, eine eklige, eklige Seite, äh, sagen wir, äh, das, das bedeutet einfach nur, dass, dass wir härter daran arbeiten müssen. Was? Gottes Wahrheiten auszusprechen. Diese Bekenntnisse zu bringen. Ich bin, ich bin immer noch berufen. Deine, deine Gaben sind immer noch genauso gültig in meinem Leben. Regelmäßig diese Wahrheit bekennen. Römer, Brief, Kapitel 11. Denn die Gaben und die Berufung Gottes sind unwiderruflich. Denn er nimmt nicht zurück, was er gegeben hat, noch endet er seine, seine Meinung. Melanie, das kannst du haben. Noch endet er seine Meinung über dich, über diejenigen, denen er seine Gnade gibt oder denen er seinen Ruf erteilt. Deine Gaben, deine Berufung sind genauso gültig heute wie vor einem Jahr im Jesu Namen. Deshalb brauchen wir eine andere an unserer Seite. Deswegen heute ist von allen Connect-Gruppen, Dutzende von Connect-Gruppen, ganz sicher findest du eine Connect-Gruppe, die zu dir passt. Warum brauchen wir das? Du brauchst Menschen an deiner Seite, die, die, die dich daran erinnern. Das, was in deinem Leben steckt, ist so wertvoll. Du brauchst es, re, jede Woche zu hören. Und viele von uns, wir haben nicht solche Beziehungen. Du brauchst solche Beziehungen. Ja, aber das läuft nicht über, über, über Online. Ja, und was soll es? Du kannst es trotzdem hören und du kannst trotzdem auch diese selben Wahrheiten jemand anders sagen. Ja, du bist wertvoll. Das, was Gott in dein Leben hinein deponiert hat und wie wir letzte Woche gehört haben. Und wir ermutigen einander, unterwegs durch diese neblige Situation in Jesu Namen. Gott sagte, wir sind was? Ein Leib. Viele Körperteile. Jeder hat eine bestimmte Rolle zu, vielen, zu, zu, zu spielen. Und anhand von dieser jetzigen Situation, es gibt es im gibt Moment leider zu viele los gelöste, abgetrennte Körperteile da draußen. Bist du einer davon? Ich hoffe nicht. Ab heute nicht mehr. Du entscheidest dich heute, dich an eine Kneckgruppe anzuschließen. Tu es. Es ist dein Bekenntnis. Wenn nicht, du, du, du brauchst unbedingt Menschen in deinem Leben, die dich daran erinnern. Du bist begabt. Gott hat dich berufen, in Jesu Name. So, nimm dir, in diese Zeit, nimm dir die Zeit, täglich, ist vielleicht ein Tipp, täglich jemanden zu schreiben, eine Ermutigung zu schreiben. Gott wird dir, wird, wird dir wissen lassen. Er wird dir sagen, wem du heute schreiben solltest. Vielleicht jetzt gerade, nach diesem Predigt. Du, du, du teilst diesen Predigt jemand anderen. Bete dafür, jetzt, jetzt gerade, bete dafür. Werde gebraucht. Nicht diese lose Körperteil irgendwo hier, hier drüben und der wackelt hier an der Seite. Nein, lasst uns Bekenntnisse in den Mund legen und lasst uns diese Bekenntnisse aussprechen. Bekenntnisse eines Nebelnavigators. Dieser letzte Punkt, ich schließe mit diesem Punkt. Ich diene einem wunderwirkenden Gott. Ich wiederhole das. Du, du darfst sagen heute, ich diene wunde wunderwirkenden Gott. Ich erwarte, dass Wunde in meinem Leben jetzt geschehen. In Jesu Namen. Später in diesem Jahr, wir haben es eigentlich schon festgelegt, wir werden eine ganze Serie, die sich mit Wunden beschäftigt, behandeln. Ich freue mich riesig darauf. Aber Albert Einstein, Alberto Zweifelsen. Es gibt nur zwei Wegen. Dein Leben zu leben. Die eine ist so zu leben, als ob nichts ein Wunder wäre. Und Gott segne dich, wenn du so ein Mensch bist. Oder die andere ist so zu leben, als ob, alles, als, als ob alles ein Wunder wäre. Warum? Weil Gott alles geschaffen hat. Und alles, was Gott tut und berührt, ist wundervoll, können wir sagen. Ich möchte eine Kirche leiten, volle Menschen, die immer noch heute glauben, dass Gott Wunder tut. Ich sehe eine Kirche voll, voller Menschen des Glaubens, die nicht anhand von der nebligen Situation, in der wir uns heute befinden, sich runter, runter bekommen lässt, sondern sie blicken nach oben auf Gott. Diesen Gott, der immer noch heute Wunder tut. Er ist, höre jetzt gut, er ist ein Wunder wirkende Gott und alles, was Gott ist und alles, was Gott tut, ist übernatürlich. Warum? Weil Gott ein übernatürlicher Gott ist. Und so, er, er kann nichts dafür. Er, alles, was er tut, ist übernatürlich und so, er wirkt auch in deiner Situation. Ich bete, genau wie Albert Einstein gesagt hat, dass, dass du anfängst, die Wunde zu sehen in Jesu Namen. Wir hätten sagen können, was für ein Zufall dass gerade heute, an diesem Tag, jemand uns schreibt wegen Brennholz. Nein, das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder. Das ist ein Wirken Gottes mitten in unserer Situation. Vielleicht eine Kleinigkeit, vielleicht bist du da und du brauchst Heilung wegen Krebs. Gott kann heute immer noch heilen und ich glaube für ein Wunder in deiner Situation. Ich, ich möchte dir hier nicht einfach nur Mut machen, ich möchte Gottes Wahrheit aussprechen und Gottes Wahrheit ist es, dass er ein heilender Gott ist und er kann Wunder bewirken in deiner Situation und so wir beten für dich, häng dich an anderen Menschen, die, die, die dich umsingeln mit Glaube, mit Glaubensbekenntnisse und lasst uns zusammenhalten, anstatt eben hier rechts oder links uns abzutrennen von dem Leib in Jesu Namen. Psalm 77 ich sagt uns, du bist der Gott der Zeichen und Wunde und, und du zeigst immer noch deine Ehrfurcht Macht. Wohin schauen wir jeden Tag? Auf das, was wir nicht haben oder blicken wir auf einen Gott, der, der heute in meiner Situation heute ein Wunder tun wird? Ich bin verrückt genug zu glauben, dass Gott immer noch heute äh, Wunden tut. Ich möchte gerne, dass wir heute Folgendes sagen. Und dann singen wir ein Lied zusammen. Sagen wir zusammen, er ist mein Gott. Sag das heute. Er ist mein Gott. Er ist der ewige, der unvergängliche Gott. Er ist immer meine Quelle. Er gebraucht mich. Deine Gaben, deine Berufung. Er gebraucht mich. Und er tut immer noch Wunder. Und du tust heute in unserer Welt in unserer Kirche, in unserer Situation, Gott. Du bist ein wunderwirkender Gott und du tust Wunder. In Jesu Namen. Lasst uns hier gemeinsam ein Lied zusammensingen. Ich möchte gerne, dass, 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 dass wir, ich möchte uns ermutigen, dass wir unseren unsere Blick jetzt nach oben, auf die Sonne, auf die Hoffnung, auf Gottes Wort, auf diese Bekenntnisse, dass wir darauf unseren Blick halten. In Jesu Namen Und wir stützen uns auf ihm. Wir lehnen uns zurück in seine Arme. Amen. 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 Alle kommen rein.